0: Vooral in februari en maart maak je in de bossen een goede kans om het gekekker van een havik te horen. Hun paartijd is namelijk begonnen en dan zijn ze nogal luidruchtig en nadrukkelijk aanwezig. In de rest van het jaar is de havik zwijgzaam. Grijp daarom nu je kans om deze machtige roofvogel te horen. Paul, een havik horen, dat is natuurlijk een prachtig geluid als je bijvoorbeeld in het bos wandelt. Maar is dit dan ook gelijk de beste tijd om een havik te zien?
1: Jazeker. Ja zeker. Ja, zeker. Haviken vormen uh, zolang ze bij de vogels blijven leven natuurlijk. En paar voor het uh, hele leven. En ze bezetten ook jarenlang hetzelfde territorium. Uh, maar eentje goed zien is toch best moeilijk. Maar juist nu, februari en maart, zijn de beste periodes om het te proberen. Want uh, nou, zoals je net al zei, uh, ze gaan nu uh, roepen om territorium uit te zetten. Dat hoor je al van een grote afstand. Dat is het kekkeren. Dat is het kekkeren. Maar wat dan spectaculair is, loop gauw uit het bos. Dat je een beetje overzicht hebt over de boomtoppen. Bijvoorbeeld een veld in de buurt. En scan dan met je verrekijker de toppen, want ze maken opvallende balsvluchten boven het gebied waar ze gaan broeden. En dat doen ze dan op verschillende manieren. Allereerst is er een vlucht met hele trage vleugelslagen, maken ze grote cirkels over het gebied. En als je dan goed met de verrekijker kijkt, dan zie je vooral bij het mannetje een witte bol onder de staart hangen. Dat zijn ze onderstaardekveren en die zet hij hem op om te patsen. En dat is heel spectaculair. En als ze eenmaal een beetje richting de paring gaan... wat, wat we bijna nooit zien hoor... maar uh, dan gaat zo'n mannetje echt macho gedrag vertonen. Die vliegt dan heel hoog in de lucht, maakt die cirkels... en dan gaat hij naar beneden duiken. Acrobatische duikvlucht naar beneden. En dan uiteindelijk duikt hij spectaculair snel het bos in... om nog meer indruk op dat vrouwtje te maken. Ja, en dan
0: vindt meestal... Uh, nou, ja, Wat een macho's eigenlijk, hè? Ja, het zijn echt gigantisch uh, stoere beesten. Ja, maar dit is dus de tijd om ze, ja, om ze te zien en te horen. Uh, Eerst
1: te horen en dus. dan, uh, dan zien, dat is echt uh, het credo.
0: Nou, dan gaan we eens even naar buiten om te luisteren naar de Havik. Roots presenteert Notenkrakers. De
2: vogels
0: fluiten buiten, wil je weten wie ze zijn? Kom en luister naar notenkrakers. Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder. En in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de zingende, chilpende, piepende en kwakende vogels. En jawel, en tijdens deze reis, je hoort hem al even, is ook redacteur, Roetredacteur, Paul Beuren aanwezig. In camouflage shirt wederom. Je blijft het gewoon doen, hè? Ja, natuurlijk. Ja, nee, je weet maar nooit. Je weet maar nooit wat er allemaal voorbij komt. Uh, ook uh, in huis moet je soms onzichtbaar zijn. Um, nou, wat dom gelul eigenlijk weer dit. Uh, broeder, vooral in, in bos, hè? En in, in de kleinere bosjes uh, las ik op het uh, machtige internet. Um, zie je ze dan niet gewoon in parken en steden? Nou, het is dus zo dat die Havik heeft sinds de jaren
1: 90, uh, begin deze eeuw, een enorme opmars gemaakt richting het westen. Dus eerst broeden ze vooral in het midden en het oosten van het land. Maar je, ze bezetten steeds meer territoria in uh, duingebied. Maar ook uh, bijvoorbeeld de veenweidegebieden in uh, Zuid-Holland en Noord-Holland. Wat in principe wat meer open stukken zijn. Maar daar broeden ze dus juist in die moerasbosjes ertussenin. Uh, daar staan vaak bomen die heel geschikt zijn om een nest te maken. En ze jagen ook bijvoorbeeld op kleinere eenden. Nou ja, die zijn er natuurlijk, en, en, en duiven, hè? die zijn daar overal op de akkers en in die boerasbossen aanwezig. Zelfs op de waddeneilanden zie je ze steeds meer. Bijvoorbeeld op Texel, uh, vroeger heel zeldzaam, maar nu echt wel een paar broedparen, ook op Vlieland. En wat je nu dus ook ziet, is dat ze veel in buitengebieden, die, die jonge vogels in buitengebieden, zelfs in de kwelders uh, jagen op eenden en konijnen. Uh, in de stad zelf zal je de havik nog niet echt veel zien. Dat is vooral de spermer. Maar uh, rond de stad uh, zeker.
0: Ik heb eigenlijk nog nooit een havik gezien. Is dat, een, uh, is dat slecht? Ja,
1: je moet gewoon best wel veel in het veld zijn om ze goed te zien. En je moet ook gewoon uh, ja, de plekken weten. Dat is eigenlijk het geheim. Zo'n zo havik is toch vrij territorium gebonden. Uh, ga je toch rond deze tijd naar een plek in het bos... waar je van mensen hoort dat daar havenken zitten. Ga er gewoon heen. S ochtends vroeg vooral.
0: En uh, je hoort ze en ziet ze dan. Nou, moet ik dat maar eens even gaan doen. Maar voor we verder gaan praten gaan, uh, over de haven. Ga ik je eerst even bellen met Timo Roeken. Hij werkt bij Vogelbescherming in Nederland. Om eens even te horen wat er allemaal gebeurt in Vogelland Nederland. In Vogelvlucht. Timo, goeiedag.
1: Goeiedag heren. Hoi Timo
0: fijn dat jij weer aanschuift in onze maandelijkse podcast uh, Notenkrakers en uh, we zijn dit keer vroeg gestart want jij gaat uh, vanochtend uh, naar buiten om uh, als ik het wel heb de kortsnavelboomkruiper uh, te zoeken mag ik dat eigenlijk hardop zeggen ja. of is dat een groot geheim eigenlijk?
3: Nee hoor, nee dat mag je hardop zeggen die uh, die vogel zit natuurlijk op bepaalde plekken in Nederland alleen heel heel uh, weinig dus dan uh, <coughs> en dan heb ik het uh, geluk dat, uh, dat ze hier bij mij in de regio zitten.
0: Ja. Nou, dat uh, wordt vast een mooie ochtend. Maar voor, voor jij naar buiten mag, uh, mag je eerst nog even over vogels gaan, uh, gaan praten in, in deze podcast. En uh, ja, we, we nemen altijd even de stand door. Hè. Wat gebeurt er allemaal in vogelland? En uh, soms gebeurt er veel, soms gebeurt er wat minder. Um, ja. Soms pakken we een vogelbelevenis eruit. Timo, ik begin bij jou. Heb je nog iets moois, uh, moois beleven op vogelgebied?
3: Uh, ja, zeker. Ik heb... Uh... Ik heb twee eigenlijk twee leuke dingen te vertellen. Dat is dat er zit hier eigenlijk al een tijdje bij mij hier in de buurt uh, in het Oost-Nederland. rondom Dalse. Dalse is een dorp dat ligt eigenlijk net onder Zwolle. Dus eigenlijk dat is uh, het gebied tussen Zwolle en uh, Almelo. Uh, en daar zit een hop op dit moment. En een hop is natuurlijk een uh, redelijk exotische vogel. Zo ziet hij er ook echt uit. Hè? Hmm. Oranje, zwart en wit. En een enorme kuif. Uh, als die die opzet. En die zit daar al een tijdje. En toen ik laatst een keer naar Zwolle moest. dacht ik. Ja, dat ga ik toch wel even. Dan ga ik toch even langs die hop. Nou, en die zat echt op een paar meter afstand. Gewoon naast de auto. Dat was echt niet. En ik vind het al echt wonderbaarlijk. Want zo'n hop heeft natuurlijk. Een hele lange. Een beetje wulpachtige snavel. Uh, die loopt ook wat naar beneden. Niet zo lang als een wulp natuurlijk. Maar wel een beetje diezelfde vorm. En dan is het, ja, we zitten toch een beetje, ja, we zitten in januari. En als ik dan zie wat, wat zo'n hop dan allemaal uit die grond uh, weet te vissen, qua echt enorme larven van, uh, van insecten en kevers waarschijnlijk. Ja, ik vind het altijd wonderbaarlijk om te zien dat zo'n vogel toch hier in de winter al voldoende voedsel vindt, dus ook een teken aan de wand al ligt, maar dat hij hier dan toch kan overleven zo'n lange tijd.
0: Ja, natuurlijk. Een spectaculaire verschijning om te zien. Zeker in het winterlandschap ja. van Dalsen. M Mooie soort natuurlijk. Maar je, je zei dat je er twee had. Dus ben ik ook benieuwd naar die andere. Is dat ook zo spectaculair?
3: Ja, die andere. Ja, dat is toch wel een soort van grote liefde voor mij. Dat is het korhoen. En ik weet het het, het is, ik weet het. het zijn uitgezette vogels uit Zweden. En het is niet dezelfde. Het is, ja, het is zelfs een andere ondersoort dan wij hier ooit hebben gehad. Maar ja, vanuit vroeger heb ik natuurlijk dat korrhoen uh, redelijk uh, weg zien, uh, gaan hier in het oosten van het land. En, maar toch heb ik een bepaalde voorliefde voor, de, ja, voor die vogel. Ik, dus ik ben naar de Sallense Heuvel gegaan. En op 1 februari, ik heb daar een, echt een heel goed pad om daar uh, naar die botsende in de te kijken. Die komen dan bij elkaar, die mannetjes. En dit keer zag ik de vijf bij elkaar met een, met een opgaande zon en roepende raven op de achtergrond. En de vlogen wat blauwe kieken vlogen over de hei. Die mannetjes komen dan allemaal bij elkaar op een plek en dat noemen we een lek. En op, het, op, op dat lek dat, dan gaan ze zeg maar, dat ritueel met elkaar aan. Dan beginnen ze te balzen, dat geluid hoorden we ook heel erg mooi. En toen ik daar stond te luisteren naar die korrhoenders... Toen vloog er ook nog een fruitje over en dan zie je ook dat zo'n fruitje heeft... Ja, dat doet natuurlijk wel een beetje afbreuk aan je natuurervaring, maar er zit dan zo'n antenne op. Als ik even mag inhaken, dus, Timo... Ja,
0: zeker. Over die, over die antenne. Want ja, het korloon, dat gaat natuurlijk niet zo heel erg goed, zag gezegd met het diertje. Door de jaren heen heb ik er af en ja. toe ook over geschreven. En de aantallen namen af en af en af. Hoeveel zijn er eigenlijk nog? Ik bedoel, is het meer dan een handvol? Of?
3: Ja, die vraag kan ik eigenlijk niet beantwoorden. Dat, 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 die informatie is volgens mij wordt ook niet publiekelijk gedeeld. Um, het enige wat we weten is dat er eigenlijk elk jaar weer nieuwe korrooners worden uitgezet. Mm -hmm. Ja, het probleem gewoon met die koggen is natuurlijk dat zij, vooral die jonge vogels, dus de overleving van die jonge vogels. Kijk, er worden natuurlijk ook volwassen vogels die, uh, die gaan dood. Um, de, of door een havik, of misschien door een vos. Of um, gewoon door uh, ouderdom. Uh, er rijden daar auto's uh, over de Heuvelrug. Um, maar die, de overleving van de juveniele vogels, en daar gaat het bij heel veel vogels, gaat het op dit moment mis. Ja, de juveniele vogels, ondanks het feit dat ze op, op de hei leven en die volwassen vogels heel veel zaden en zo eten, zijn die jonge vogels natuurlijk volledig afhankelijk van het eiwitrijke voedsel. En die hele grote insecten, bijvoorbeeld al die rupsen van die, van die grotere nachtvlindersoorten, ja, die zijn gewoon verdwenen door die, stik, door die te hoge stikstofdepositie.
2: Mm -hmm. Ook
3: op die heide. Dus die heide is uh, qua landschap ook veranderd ten opzichte van. Nou, zeg maar 20, 30 jaar geleden zeker 30 jaar geleden toen de koron nog ontzettend nou, algemeen, ja toen het gewoon nog een algemene soort was, ook in andere gebieden hier in het oosten van het land. Ja dat is gewoon die tijden zijn voorbij en dat heeft gewoon te maken dat die stikstofdepositie dus van, de, ja, van die extensieve landbouw rondom die Zandse Heuvelrug. die is gewoon veel te intensief.
0: Ja, en, en, um, want ik heb ooit in, in een ver verleden zelf een keer een poging ondernomen om ook het Corhoen, uh, om, om dat te horen. In diezelfde periode die jij nu schetste. Toen was het ja. uh, stil die ochtend. Het was wel een perfecte ochtend ervoor, had de man van het IVN mij beloofd. Maar helaas, je, ja. dat, dat hoort er ook bij dat je het niet hoort. Maar um, je hebt ze dus ook uh, uh, horen balts en, en het, hele, het hele pakket?
3: Ja, het hele pakket. Ja. Je staat daar dan te wachten en op een gegeven moment komen ze dan zo'n zo heel Overvliegen. En het zijn natuurlijk best wel donkere vogels met zo'n uh, ja, vooral die mannetjes natuurlijk, uh, die vrouwtjes zijn bruin. Uh, het zijn, uh, die lijken wel een beetje op een fazant, maar die mannetjes zijn uh, eigenlijk onmiskenbaar. En ze hebben van die hele mooie witte strepen, zeg van die banen op die vleugels. Uh, dat valt echt heel erg op als ze uh, rondvliegen. En we hadden ook nog het geluk dat we net op het moment dat we afscheid aan het nemen waren, weer van die uh, korroenses dat er nog een persvogel overvloog. Dus toen was, het, uh, toen was het feestje wel compleet.
0: Kijk, dat zijn goede vogelbelevenissen, Timo. Ik ben benieuwd, Paul. Of jij, uh, nou, heb jij er nog wat ga tegen je, in te brengen tegen je, dit geweld? Die ga je niet overheen. Die ga je ook. niet overheen. hè? Heb je een mooie huis? Ik heb wedstrijd, hè? <laughs> nee, zeker niet. Maar nee. heb, heb je nog iets leuks gezien, Paul? Ik mag, of zeg ik, je van, uh, ik mag nou? ook
1: weer niet klagen, hoor. Nee, zeker niet. Er waren uh, van de week bij ons twee uh, dwerghorstjes gezien bij Petten. Is niet zo ver bij mij vandaan. En toen had ik het gelukt dat ze er vlak voor mijn voeten over de grond aan het kruipen waren. Ze zijn een beetje klein, kleiner dan een, dan een rietgors. Roodbruine waantjes en een hele mooie witte oogring. En uh, wat het me ook opviel, eigenlijk sinds gisteren, gisteren er al wel weer wat trek uh, in de lucht zit. Kwikstarten uh, kwamen over, de eerste bondbeckpleviertjes bij de putten terug. En uh, ook uh, veldleberikken, de eerste uh, zingend over. Daar word ik altijd weer heel erg ja. blij van. Eerst. Uh, ja. Zingende zang uh, veldlever Dus uh, Het voorjaar komt er weer aan. Het wordt van de week 16 graden. Dus, uh,
0: het gaat beginnen. Gaat het beginnen. is begonnen. Gaat het weer los. Gaat weer los ja. Ja. Dat, dat, is goed, dat is goed nieuws. Ja, wat, wat we ook altijd even deze podcast. Uh, wat was dat het, trouwens? Ik ga maar zo door. Uh,
1: in de ja, vaaien volken. Ja, zeker. Ja. 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 We moeten snel door. Hè.
3: Nou, dat gaat hoor, die per uh, die het is wel echt een hele goede soort. Die, uh, waar, ja, de kans aan de kust is gewoon veel groter, natuurlijk. Maar dat is echt wel een soort om jaloers op te zijn.
1: Nou ja, en ik, weet je, dan heb je ook weer. Dan fiets je daarheen, dan heb je ze gewoon. En daarna ben ik twee dagen daar nog uren geweest. En geen één keer. En dan, ben je, dan loop je net even een bosje naar achter. En dan heeft iemand hem gewoon prachtig vrij zittend op de foto. En je mist hem gewoon weer, dus uh, het is geen garantie. Ja, maar dat is het mooie, volgens
0: mij, van uh, vogels kijken en natuur in het algemeen. Als je gaat zoeken, dan vind je het niet. En de toeval speelt er nog steeds een Huilend terug naar huis gefietst. Ja, snap ik, snap ik, <lacht> Nou ja, maar dat, uh, je bent een grote jongen, jongen. Het vogelleven is af, keihard. <lacht> Zeker. Uh, dat het keihard is, dat uh, bewijst ook wel een nieuwsbericht... wat uh, voorbij kwam bij uh, Nature Today. Dat gaat over onkruidbestrijdingsmiddelen en uh, die jonge haviken uh, bedreigen... Uh, Timo, we hadden het al even kort over net voordat we de podcast uh, opnemen. Jij weet hier uh, meer over. Want er is onderzoek gedaan door de werkgroep Roofvogels Nederland en CLM Onderzoek en Advies. En die hebben we onder meer uitgevogeld dat, uh, dat onkruidbestrijdingsmiddel uh, aan jonge havingen uh, de vliegveren aantast. Dat die verliezen en daardoor uh, die jonge havingen sterven. Kun je daar iets meer over ja. vertellen?
3: Er ja, staat ook heel duidelijk in het onderzoek hè? dat er nog wel meer onderzoek nodig is om echt, eh, om echt hele harde conclusies te trekken. Maar de, de, de voortekenen zijn inderdaad niet goed. En je komt weer, en dat is echt ongelooflijk boos geworden, dat we weer in dezelfde discussie terechtkomen als in de jaren tachtig: dat we blijven gewoon strooien met gif op allerlei plekken, omdat we denken dat, dat, dat we controle op de een of andere manier moeten uitoefenen op de natuurlijke wereld om ons heen. En dat gif, dat, dat heeft natuurlijk gewoon een, een werking in zo'n ecosysteem. Dus we, we zien nu, en schijnbaar hebben we de lessen niet geleerd, hè, want zo'n havik is zo goed als verdwenen in het verleden uit het Nederlands landschap, juist door uh, het gebruik van, de, van pesticiden. En nu komen we gewoon weer in het volgende hoofdstuk, waardoor je ziet dat het gebruik van het volgende, van de weer een nieuw soort gif, of de opsta opstapeling van een bestaand gif, dat het ook gewoon weer zijn impact heeft. Hè? Want inderdaad, wat jij net zegt, Daniel, is dat die, die veren van die, vooral die handpennen van die haviken, die, ja, die laten gewoon los. En ook dus zelfs het dons op die vogels laat los. Waardoor die vogels gewoon, ja, die jonge haviken hebben geen enkele kans met op, op, op overleving. Ik kan er echt woest van worden. Dat we nu weer hier zijn aanbeland, terwijl die havik, weet je, in het oosten van het land doet hij dan wat minder, maar in heel veel plekken van het land doet hij het best wel aardig. En ook in de er komt natuurlijk ook nu steeds vaker, uh, ook bij, als je bij de Oostvaartes plassen loopt... en de polder uh, zie je hem vliegen, dat was vroeger ook ondenkbaar. Dus zo'n soort heeft gewoon een ontzettend goede tijd gehad hier in Nederland. En nu komen we weer opnieuw aan op het punt dat we denken... ja, maar dit wisten we toch al mensen. Kom op zeg.
0: Ja, ja. nee, he he helemaal mee eens. En uh, nou ja, goed, het is uh, toch wel belangrijk om het even aan te stippen... en mensen er weer bewust van te maken, dus... Uh, ja, het is, een, het is een droevig verhaal en uh, nou, we wachten het vervolgonderzoek af. En ondertussen, uh, wees wijs met onkruidbeschrijdingsmiddelen zou ik zeggen, gebruik het uh, liever niet als het niet nodig is. Dat, uh, dat is sowieso nee. Ja, we hebben het in, over de Havik, daar dus hebben we het al over in dit onderzoek. Maar ook natuurlijk, uh, de Havik is ook gewoon een prachtige vogel om naar te kijken, uh, Timo. Hoe zit het bij jou in, in het oosten van het land? Is het de Havik daar schering en inslag? Want we hadden het net over in de aanloop naar de podcast dat het nog niet zo makkelijk is om, er een, uh, om er een te zien. Um, is dat in het oosten makkelijker of ook nog niet zo? Ja, dat
3: was ja, dat, dat is het van de oorsprong natuurlijk altijd wel geweest. Omdat de biotope hier gewoon wat beter aansluit. Oude Bos. Goed, inmiddels is het in meerdere plekken. Hè, ons, ons bosbeheer is natuurlijk zodanig veranderd in Nederland. Dat er nu op meerdere plekken in Nederland Oude Bos eh, ontstaat. Um, ik denk nog steeds wel dat het hier makkelijker is. Uh, dan uh, op heel veel andere plekken. Zeker in het noorden van het land. Uh, maar ja, uh, wat je net zegt, wat je net zegt uh, Daniel. Zie er maar eens één. Hè. Dat is een beetje de kunst. In de... In de balsperiode, als we met z'n tweeën echt mooie vluchten met elkaar gaan maken, dan is het wel goed te doen. En ook als je echt een lange tijd bijvoorbeeld staat te trek tellen, of een lange tijd stilstaat in het natuurgebied, dan heb je ook wel meer kans. Maar gewoon even het bos ingaan en een havik vinden, ja, dat is. Ik kan me niet heugen dat dat mij ooit is gelukt.
0: Maar het is dus niet zo dat je. Ja. In, als je in het bos, dat, hè, dat gekekken hoor, waar we net aan het begin over hadden, als je dat hoort, en je gaat op dat geluid af, als dat al mogelijk is, dat weet ik eigenlijk niet. Dat je hem gewoon in het bos ziet. Want je hebt het over dat je eigenlijk weer dat bos uit moet om die vluchten te zien. Je ja, kunt hem in het bos gewoon niet, het punt niet, is, niet uh, zien. Ze
1: hebben zulke krankzinnig scherpe ogen dat ze zien jou van een enorme afstand aankomen en dan vliegen ze laag over de grond weg. En dan, nee. dan hoor je ze weer ergens anders kekkeren. En dan kan je daar weer heel gaan lopen of fietsen. Ze maken het is echt heel moeilijk. Ja. heel moeilijk. Het beste kan je gewoon even de vlakte opzoeken... en uh, met een verrekijker uh, gewoon de, 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 de boomtoppen scannen. Ja. Dan...
3: Is dat geluid, ja.
0: dat nee, gekekker... Die... Ge oh, oh, sorry, Timo, wat wil jij nog zeggen?
3: Ja, ik vroeg me af of jullie het... Uh, jullie hebben hiervoor natuurlijk ook al een innoverend gesprek met elkaar gehad. Maar Zeker. Hebben, jullie toen ook, uh, hebben jullie het ook al gehad over de verschillen tussen Havik en Sperwe?
0: Dat hebben wij het nog, nog niet over gehad. Het staat nog wel op de planning om, om dat te doen, dus... Uh...
3: Dat, Moet ik een voorstel geven of doen jullie dat met elkaar? We gaan
0: het eventjes bewaren, Tim, als je het goed vindt. Okay. Want ik wil jou ja, nog even is. iets vragen. Um, ja. uh, want het gaat natuurlijk ook voor een deel over het geluid uh, van de uh, ik Dat gekekker. Is dat nog makkelijk te verwarren met een andere soort? Want ik las ergens dat het op de zwarte specht lijkt. Ik vind het zelf ergens ook wel iets van, van, van een kraaiachtige weg hebben, dat, dat geluid.
3: Ja, ik vind het, op een specht af en toe. Inderdaad kan ik me wel wat bij voorstellen. Maar als je het, als je het echt... Met spermen is wel de lastigste combinatie natuurlijk. En jullie gaan het dus straks nog over het uiterlijk hebben. Maar ook het geluid. Spermen lijken redelijk op elkaar. Wat je van Havik wel kunt verwachten natuurlijk. Ook omdat het er gewoon een, een grotere, massievere vogel is. Zeker die vrouwtjes. Zijn, die vrouwtjes zijn aanzienlijk groter dan die mannetjes. Die, het, het, het volume is harder en het geluid is dieper. Dus dat is voor mij altijd wel een, een teken aan de wal. Maar goed, dat, dat zeg ik nu met... Uh, met meer dan 30 jaar ervaring in mijn zak. Dus dat is misschien wat makkelijk oordelen. Mm. Maar het is best wel lastig om die geluiden uit elkaar te halen. Tussen Havik en Sperma. Als je daar nog niet in geoefend bent.
0: Dus dat uh, vraagt enige oefening van onze luisteraars. Nou ja, dat, uh, ja. dat geeft ook niet. Dat is ook alleen maar mooi uh, als het allemaal niet, uh, <kwijnt> niet komt aanwaaien natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Is er nog iets wat je over de Havik kwijt wil? Anders Leuken wil ik wel door, door naar, het, uh, naar de Salons ja. eigenlijk.
3: Ja, ik wil nog één ding kwijt. De Havik is ook zo'n hele wijdverspreide soort in de wereld. Eigenlijk net zoals bij Slechtvalk en Kerkkel en... en en je ook ziet. En het mooie is als je dan een keer in het buitenland bent. Vooral als je dan richting... Uh, nou, in Japan komen ze ook voor me. Ook in het westen. Als je naar de VS gaat. Dat is in Alaska. Als je daar dan een keer zo'n havik ziet. Dan denk je... Wat, wat, wat is dit nou voor een witte vogel? Dat heeft die gierpalk ook. ook hè, in IJsland. Die worden steeds witter, Maar zo'n havik heeft het dus ook. Dus die haviken echt helemaal in het... In het in, in, echt in Siberië en in Alaska. Die zijn echt heel erg witte. Dat ziet... De, Echt heel erg gaaf uit. Ik kan gewoon de tip geven om dat een keer op te zoeken op uh, Google.
0: Waar ik nog tot slot nog even naartoe wil. Je had het aan het begin al even gezegd toen we het over het korhoen hadden. Uh, het natuurgebied van de maand wat jullie hebben gekozen is de Sallandse Heuvelrug. Paul, wil jij even uh, aftrappen voordat we Timo de ruimte geven om zijn kroongebied nou, zeker. Dat is De het, het mooie van die Sallandse
1: Heuvelrug is, is dat je dat het... Als je door de heuvels daar... Of de heuvels, het zijn natuurlijk nou ja, kleine bergen, heuveltjes. Ja, berg zijn het. Maar er zijn vrij veel wandelpaden overheen. Je loopt daar helemaal in de, in de openheid. En dan maak je dus echt een heel grote kans om een havik daar ook te zien. Best wel in de bossen daaromheen op dit moment heel veel roepende spechtensoorten. Dus dat is ook altijd superleuk. En uh, nou, de roodborstenpuit komt natuurlijk weer terug. Die zal
0: je straks daar overal zien. En het koroen, uh, de plek, dat bewaar ik nog even voor
1: uh, de kenner.
0: Ja, Timo, het is al ons Het is een mooi gebied. Ik kom mezelf met enige regelmaat. Ik heb een paar keer wandelroute ook uitgezet. Ik vind het altijd uh, fijn om daar te zijn. Ik vind alleen die weg daar doorheen wel een beetje jammer.
3: Ja, dat snap ik wel. Ja, dat, die, die, die emotie deed ik wel. Ja, ik vind het ook wel jammer. Maar uh, de kunst is om mensen zo goed mogelijk bij de natuur te betrekken. En op het moment dat je er doorheen rijdt, dan kom je er ook echt wel achter dat je in een nationaal park bent. En uh, het, het is echt massief. Het is groot. Het is niet even een bos waar je doorheen wandelt. Uh, volgens mij is het een... Als je van Holte uh, naar de Nijverdal loopt... Dat zijn de Noord- en het Zuidpunt. Dan ben je volgens mij wel 20, 22 kilometer onderweg. Zeker. En er zijn weinig parkeerplaatsen. Uh, als ik heel eerlijk ben. Dus wat het gebied wel heel erg doet... Is dat het je uitnodigt om echt lange wandelingen te maken. Dat, daar ben ik wel weer fan van. En ja, die weg er doorheen neem ik dan voor lief als... Als kennismaking voor mensen die misschien wat minder wandelen. En die daarna misschien toch wel de behoefte hebben om het gebied dus met de, de benenwagen te bezoeken. Mm
0: -hmm, ja. Nee, nou ja, Als je een auto hebt en je houdt auto, auto rijden, dan is het een prachtige route trouwens. Dat, uh, ik heb het een keer gedaan. Zeker. en uh, Dat is zeker geen straf. Maar ik wil je geen pleidooi houden om met de auto de Salons heuvelrug te gaan nee. uh, verkennen. Doe dat zeker te voet, wat jij al zegt. Maar even terug naar de, de diertjes en de plantjes. Ja. Waarom is de Zallonsheuvelrug... Uh, ja. Ja, nu, nu het moment om te bezoeken.
3: Kijk, je hebt van die gebieden waar je wel eens naartoe gaat om vogels te kijken. En dan merk je dat je daar echt voor de vogels komt. En dan, um, dan zie je ook wel hele mooie soorten. Maar dan geniet je soms, ja, je, je vergeet soms dat je in de natuur loopt. Ja, dat gaat je op de Sandse heuvelrug niet gebeuren. Je loopt daar echt wel door de heuvels. Uh, echt door, met echt ook wel een uitzicht waar je soms u tegen zit. En dat is wel uniek natuurlijk in Nederland. Dat, dat, ja, dat kom je soms op de VELU tegen, maar anders moet je toch echt wel richting Limburg. En dat maakt het wel uniek. En natuurlijk ook de combinatie van uitgestrekte bossen, waar je, uh, waar je ook gewoon echt de kans hebt op zingende kruisbekken te horen. Uh, Matkop uh, zit daar ook wel. Uh, Zwarte Specht kun je daar heel goed horen en ook goed zien, vind ik vaak. Uh, nou, en dan kom je op een gegeven moment, loop je die bossen uit en dan kom je daar, ja, dan loop je eigenlijk. Die, op dat hoogste punt, dan kom je op die heide. Ja, dat is, ik vind dat echt feest. Als je daar dan boomleeuwerik en, en, en veldleeuwerik straks over een tijdje weer hoort. En nu heb je natuurlijk al die jagende blauwe kiekendieven. Kijk, in Amerika zijn, is men echt fan van nationale parken. Daar betaal je gewoon een bepaald bedrag voor om er binnen te kunnen. Maar in Nederland zijn wij niet van die nationale parkbezoekers. heb ik altijd een idee. Um, als je een keer op vakantie bent, dan ga je er misschien een keer heen. Maar zo'n nationaal park is natuurlijk niet voor... Het is een nationaal park, dus er zijn bepaalde voorwaarden waar je aan moet voldoen als gebied. En, en, en dat, dat straalt zo'n gebied tussen de Zalseheuvelbrug straalt dat echt uit.
0: Ja, nee, ik ben het ik ben helemaal je eens. Het is een prachtig gebied. En uh, nou, volgens mij uh, hebben jullie genoeg stof uh, voor de mensen gegeven om me te gaan uh, bezoeken. Timo, mag ik je hartelijk danken voor je bijdrage deze keer weer. En uh, dan spreken we je volgende maand.
3: Helemaal goed, graag gedaan. En uh, succes met het verschil tussen de sperren en de havikpal.
0: De mooie vogelgeluiden die je hoort in noodkrakers komen van de app Bird Sounds Europe. Henk Meelsen, die ook voor ons Vogelmagazine schrijft, heeft veel van die geluiden voor de app opgenomen. En achter deze opname schuilen weer mooie verhalen. En daarom heb ik wederom met Henk afgesproken op de Veluwe bij het Gelderse Buurschap 3. Om naar een flink stuk appeltaart te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de havik.
2: Henk. Wat
0: hoor je hier allemaal?
2: Ja, een beetje een mysterie. Ik vind de Havik is een beetje een mysterieuze vogel. De eerste Havik roep van het vrouwtje die ik heb gebruikt op mijn app. Ik heb die vogel helemaal nooit gezien. Ik had een microfoon ergens staan in het bos. En daar bleek ik te roepen. Maar nooit gezien. Je kunt niet met een microfoon het bos ingaan en denken... kom, ik ga eens even een Havik opnemen. Ja... Dan moet je even een hele studie maken van waar ze zitten en uh, wanneer en zo. En zo zit ik niet helemaal in elkaar. Ik ga lekker op pad en dan uh, hoop je de vogels tegen te komen. Maar bij de Havik is dat nog niet zo makkelijk. Kun je het geluid eens omschrijven? Um, het bekendste is het geluid van het uh, mannetje. Of in ieder geval, ik heb lang gedacht dat het alleen het mannetje was. Dat is, ja, kekkeren. Ze noemen het kekkeren. Er zijn meerdere vogels die dat kunnen. Dus gewoon kek, 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 kek. Sperber kan ook zoiets, maar dan iets, uh, iets hoger van toon. Um, ja, het vrouwtje maakt dan verrassend genoeg, ja, zo verrassend is het niet per se, een ander geluid. Zo meer roofvogels die bij de vrouwtjes een bedelroep hebben. En dat is bij het uh, vrouwtje havik een uh, wat langere uithaal, Zo zoiets buizeltachtig. Um, zo dacht ik tenminste lang dat het was. Maar ja, soms krijg je van de vogels een, een lesje. En dat is meteen ook mijn mooiste, mijn mooiste ervaring. Ik stond in een bos zoals dit eigenlijk, met mooie, uh, mooie beuken. Oude beuken, ook wat, wat, wat naalbos. Haviken zitten vaak ook wel met een nest in een, in een wat dichtere fijnsparrenbos. Ik stond daar gewoon te buurten met een oud collega en ik hoorde achter me al wel vrouwtje Havik roepen. En in mijn herinnering heb ik dat gewoon even laten gebeuren, totdat ik uitgepraat was met die collega. Maar dat ze bleef roepen. Dus ik uh, verscholen een beetje tussen de bomen pad opgelopen, een beetje, uh, beetje mezelf gedekt gehouden. Zij riep, ze bleef roepen. Mooie opname geworden, zit in de app. En ineens vloog ze weg. Vloog ze op. Al roepend. En ze ging in een, uh, in een beuk zitten. Nou, of misschien een paar wat lage takken. Um, 30 meter voor me. En ze bleef, bleef gewoon zitten. Dat was echt. Uh... En dan het verrassende was, eerst de bedelroep een paar keer. En daarna ging ze over op het kekkeren. Toen dacht ik, eh? Huh? Uh, maar dat was toch, hè, dat is toch makkelijk als we mannetjes en vrouwtjes kunnen scheiden? Toen dacht ik, oh, het vrouwtje doet dat dus ook. Als die man me niet gaat bedelen. Maar ja, echte vent die bedelt niet. Hè.
0: Nou, dat zijn jouw woorden, Henk. Maar waar, 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 ik, waar ik zo benieuwd naar ben. Ik ben ook geen echte vent, hoor. Uh, Oké. Okay. Waar ik nou benieuwd naar ben, is als jij dan die Havik ziet zitten, hè, dan, jij bent die geluid aan het opnemen. Denk je dan ook wel eens even, van: ik pak een verrekijker en ga die vogels even lekker bestuderen?
2: Nou, de grap is dat ik soms als ik opnames ga maken, niet eens een verrekijker bij me heb. Toen had ik volgens mij wel een verrekijker bij me. Het eerste wat ik doe, is gewoon ja, de, de microfoon lang gericht houden. Zeker als je 30 meter voor je een havik zit, zit in een boom. Die beesten roepen niet zo vaak, open en bloot zit zij voor me. En ja, dan ga ik mijn tijd niet... ...verdoen met er naar te kijken en dan te zien hoe ze geluid maakt. Ik wil niet zien hoe ze geluid maakt, ik wil het horen en mijn parabool gericht houden. Maar volgens mij duurde die, die keer wel vrij lang en ik had natuurlijk al een hele mooie opname gemaakt. Dat ik toen toch wel even mijn kijker heb gepakt. Want ja, kijk, voor sommige mensen is een, een havik, die moet je zien. En uh, nou ja, wel of geen geluid, dat zal voor veel mensen uh, niet zoveel uitmaken. Voor mij maakt het wel uit. Maar ik heb toen toch wel even gekeken. Want mijn ogen wilden toch ook uh, bevredigd worden. Ja, dat kan, kan ik me goed voorstellen. Want het is een prachtige
0: vogel. Maar wat ik mij afvraag, het geluid van de havik. Hè? Kun je dat nog makkelijk verwarren met een andere vogelsoort?
2: Nou ja, wat ik net zei, de sperber. Dat, dat kekkeren, dat, maar dat is, dat is wat, uh, wat hoger. Um, nou ja, het is meer ook een, be een beetje andersom. Je hebt in het bos namelijk ook gaaien. Um, ja... En die, dat zijn hele goede imitatoren. Zelfs zo goed. Het is een beetje raar natuurlijk. Dat we nu tijdens een onderwerp. Terwijl we het hebben over de Havik. Dat ik over de gaai begin. Maar dat moet toch even. Want dit was te leuk. Ik stond in, een, in hetzelfde bos. Niet ver van die Havik vandaan. Dacht ik weer een Havik te horen. Ik heb mijn microfoon weer op scherp. Nog eens een keer goed luisteren. Ik denk ik. Verrek. het is een gaai. Maar het leuke was. Het waren twee gaaien. En nog leuker was. De ene gaai deed een mannetje Havik na, de andere gaai deed, gaai deed vrouwtje Havik na. Dus twee gaaien die Havikje aan het spelen waren. Vadertje en moedertje Havik. Ik vond het zo grappig. En dat is dan natuurlijk jammer dat de gaai nu wat van de, van de zendtijd van de Havik afsnoep. Maar ik denk dat de Havik de gaai wel een keer terugpakt.
0: Nou vooruit, voor, voor deze keer mag het Henk. Maar dan gaan we nu nog eventjes één keer luisteren naar dat prachtige geluid van de Havik. Je luisterde naar Henk en Henk is dus de man achter de app Bird Sound Europe. En in die app zitten geluiden van 465 Europese vogelsoorten. Dus die is wel even de moeite waard om, uh, om te downloaden. Paul, oh, we hadden het net al heel even over. Timo wou er eigenlijk ook al over beginnen, maar uh, die bewaren we gewoon voor jou. Hè? Zo is, is de havik nog te verwarren met een andere roofvogel? Nou, het antwoord weet wel een heel klein beetje, maar jij mag het nu echt aan, aan
1: vertellen. Nou, het er zitten wel veel, uh, vooral beginnende vogelaars en ook soms wel de ervaren zelfs ook nog wel. Het verschil tussen de havik en de sperwer, want als je een vogelboek opslaat, dan staat daar vaak bij de havik dat het een hele grote sperwer is. Uh, maar uh, dingetjes een beetje dat het, 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 de mannetjes en vrouwtjes verschillen nogal van grootte, flink. Want een vrouwtje havik is zo groot als een buizerd en een uh, mannetje sperwer is gewoon een heel klein, uh, nog kleiner dan een torenvalkje. Dus er zit een enorme range uh, tussen die vogels. Maar uh, er zijn wel een paar verschillen. Uh, als je hem ziet zitten, dan is een havik vaak uh, zit kaarsrecht ze zitten nog wel eens bovenop een tak in een dode boom of zo. Een beetje om zich heen te spieden. En een sperwer die wil nog wel eens uh, opeens op de schutting zitten in de tuin. Want sperwers komen best wel veel in de, in de, tussen de huizen voor. Want die jagen bijvoorbeeld op, uh, op huismussen. En zo'n sperwer die blijft toch altijd een beetje voorover zitten. En een havik zit echt kaarsrecht omhoog. Dus dat is al een verschil. Vliegt er nou iets over, uh, dan uh, zo'n havik heeft toch een andere vlucht... Krachtigere vleugelslagen, uh, langere vleugels, lange staart, uh, vaak een hele dikke, een beetje naar beneden hangende buik. Ze hebben echt een groter, uh, groter lichaam dan een sperwer. En uh, zie je ze over je heen komen, dan heeft zo'n uh, zo havikvleugel een beetje een, uh, een gebogen achterrand. Als je geoefend bent, kan je dat echt goed zien. En als een sperwer uh, zeg maar met zijn vleugeltjes slaat, dan slaat hij vrij snel achter elkaar en dan gaat die vogel met het vleugelslag een beetje omhoog. Dat zie je bij een havik nooit. Uh, ja en zie je ze echt heel goed zitten, dan heeft zo'n havik uh, heeft een enorme wenkbrauwstreep, uh, witte wenkbrauwstreep boven zijn oog en uh, ja gewoon echt een hier uh, een, een, een stevigere, veel stevigere roofvogel dan zo'n sparrow.
0: Wat voor manier jaagt deze vogel eigenlijk? Ja, de, de havik,
1: ook de sperwer trouwens, maken gebruik van de verrassingsjacht, noemen ze dat. Ze jagen heel, het liefst laag over de grond vliegend en dan opeens boven bosjes uitkomen en dan proberen ze uit die bosjes of vlak achter die bosjes wat er aan vogels zit de schrik aan te jagen. Die vliegen daardoor op en die pakken ze dan in de vlucht havik is ook bekend van dat ze heel snel tussen de bomen door prooien kunnen achtervolgen. Daar, ze hebben ook relatief korte vleugels en lange staart, waardoor ze dus extreem wendbaar zijn. En, uh, maar een havik kan ook gewoon uh, over rietvelden jagen om eenden te pakken. Uh, door de duinen heen uh, enorme snelheid zomaar een konijn of een jonge haas pakken. Het zijn echt uh, vogels die dus uh, in de vlucht uh, de vogels die ze willen
0: pakken overrompelen. En dan uh, in de vlucht kunnen pakken. Ja, en dan eten ze dus met name vogels, konijnen.
1: Ja, eigenlijk van alles wat ze uh, sperren zijn. Vooral uh, spreeuwen, boerenzwaluwen, wat kleinere vogels, uh, huismussenjagers. Uh, tot aan een gaai, zeg maar, qua grootte. En die havik die kan ook een houtduif pakken. Of een konijn. of uh, Zo'n vrouwtje kan echt een hele grote prooi
0: uh, overmeesteren. Ja, en je ziet wel eens van die, van, van die foto's hè, van de havik. En dan zitten ze op de grond en dan maken ze zich helemaal zo... Ja, zo veel of, of groot. Loopt. Dan doen ze even
1: die vleugels helemaal eroverheen om uh, nog meer uh, angst aan te jagen. Maar vervolgens is het gewoon een beet in de nek en uh, dood is de prooi. En dat, dat, dat zeg maar met die vleugels eroverheen, uh, dat heet mantelen.
0: Mantelen, zo ziet het er ook al een beetje uit inderdaad.
1: Ja, ja. ja heel spectaculair.
0: Zeker, als je het ziet. Hè? Als je het ziet. Maar foto's is het ook spectaculair. Ja. Wat je ook altijd doet hè, is voor, voor iedere vogelsoort weetjes verzamelen, bijzonderheden... Nou, van de Havik zijn er vast wel wat te vinden, of niet?
1: Ja, iets wat heel erg opvallend is de laatste jaren... is doordat die boommarter toeneemt, uh, ook in het westen. Uh, en die uh, vooral ook door de boomkruinen heen uh, op zoek is naar prooi. Uh, zij eten ook eieren, zijn ze gek op. En steeds vaker gaan die eieren van de Havik uh, ten prooi aan die boommarter. Ze, uh, volgens een groot Deens onderzoeker vrij recent zelfs een vijfde deel de boom van de van de haviken. Zo. Dus Dat is pittig. Mm -hmm. Nou verder uh, wat wat ook een kenmerk is van een volwassen havik is dat uh, ze hebben oranje oranje oog vooral uh, bij de mannetjes worden die uh, wordt het oranje steeds roder naarmate ze ouder worden. Dat is een uh, nou, heel vallend uh, kenmerk. Echt een okay. enorme rode iris zeg maar.
0: Dus als je een havik met een rood oog ziet, dan weet je dat hij al een hoeveel jaar... oud Dan is hij al wat ouder,
1: ja. En uh, nou, ze kunnen maximaal 19 jaar uh, oud worden in de vrije natuur. Dat hebben ze kunnen onderzoeken naar uh, terugmelden van ringen. En uh, in gevangenschap uh, bijna 30 jaar. Dus een havik kan best wel oud worden. Ja, dan heeft hij hele rode ogen. Dan heeft hij hele rode ogen.
0: Ja, en niet ja. van de drank. <laughs> Mooi weetjes, uh, Paul. En we gaan nog even naar een ander, uh, ander weetje in deze podcast. En die gaan we altijd uh, via de vogelvraag uh, proberen uh, te beantwoorden. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Ja, de, de vogelvraag. En we kregen een mail binnen van Gerrit Kiekebos. Waar hij mailde allereerst even over de podcast over de ijsvogel die we hebben gemaakt, Paul. Ja. Daarin heb jij gezegd... Uh, dat de ijsvogel de prooi niet spie spiest. Ik vind dat een heel verschrikkelijk woord. Um, maar nu zegt uh, Gerrit, misschien leuk om te weten... is dat dat spietsen ook wel voorkomt. Ik stuur een foto mee die ik direct na de vangst maakte... in het zuid Meergebied. Ja, ja. keihard uh, terecht gewezen. Keihard terecht gewezen. Maar goed, dat is, uh, dat is alleen maar leuk als mensen ook nog zeggen... Van, het, het zit soms ook anders. Maar hij had ook nog even een, een vraag. En die gaat over trekvogels. Heb je die voorbereid? Natuurlijk. Oké, okay, want wat wil hij weten? Dat is ik een hele goede vraag. Hij zegt, trekvogels die in het zuiden overwinteren en in het voorjaar naar ons land komen, broeden bij ons. Ik ga ervan uit dat ze dat niet in het zuiden doen, terwijl het daar dan ook voorjaar is. Ik ga er verder van uit dat de standvogels in het zuiden wel broeden in het voorjaar. Is er een verklaring waarom de trekvogels die bij ons broeden dat hier doen en niet in het zuiden? Ja, dat is, is een
1: A. Een hele goede vraag. En B... Winter maar eens wat op uh, Google, want uh, niet dus. Eh, er staan alleen maar verhalen over dat, uh, dat vogels naar het zuiden vliegen en op een gegeven moment weer naar, uh, naar het noorden komen. maar uh, dat nou, is best dus, logisch, het, toch?
0: Wat, het, die, wat die vraagt. dat
1: die Dat je denkt van waarom blijf je dan niet gewoon? Absoluut, lekker? absoluut. Nou, wat en, en het is ook zo dat steeds meer vogels niet meer zo ver naar het zuiden vliegen. Ik zag toevallig uh, een berichtje van iemand die was in Portugal, die had allemaal draaien als rond zijn huis daar in de winter. En die zaak van ik wist helemaal niet dat draaien als ze tegenwoordig ook uh, helemaal niet meer naar Afrika vliegen. Je ziet ook uh, bijvoorbeeld bij de Zwartkop, die vroeger is een zangvogel, die trok vroeger uh, Stefans naar Zuid-Europa en, uh, en naar, naar verder naar Afrika. En die zitten tegenwoordig ook vooral in Engeland. Want op het moment dat ze uh, terug moeten vliegen. En ze zijn snel terug, kunnen ze ook weer sneller het territorium bezetten... wat, uh, wat ze graag willen, willen doen, hun beste plek. Mm -hmm. Nou, wat is nu gewoon het feit... waarom broeden vogels niet in, ook meteen in Afrika? Want waarom zouden ze in godsnaam terugvliegen naar, naar, naar het noorden? Precies. Waarom doen ze dat? Nou, er zijn enorm veel uh, verschillen tussen vogels. Het is gewoon, elke vogel heeft zijn eigen tactiek... Het zijn vooral insecteneters die naar het zuiden vliegen. Domweg, omdat die insecten hier in de winter heel moeilijk te vinden zijn. Daar heb je nog wel een hop. Die haalt toch de ene larf naar de andere uit de grond. Mm -hmm. Dus daar, nou ja, goed, daar blijven nog steeds enorme verschillen. Maar het is gewoon genetisch bepaald bij heel veel vogels... dat ze naar het zuiden vliegen, omdat daar op dat moment meer voedsel is. Want daar is het dan warmer in, uh, in de winter. Hier wordt het koud. Vroeger lag het de helft van Nederland een winter lang onder het ijs. Dat is ook niet meer. Dus dingen gaan wel uh, langzamerhand ook wel veranderen. Maar zo'n zo vogel uh, legt eieren en het kost heel veel energie. Dus dat doen ze maar één keer in het jaar. En ze gaan dus naar het zuiden om te overleven, om die winter te overleven. Komen dan weer terug. Want het broeden in de gematigde gebieden qua klimaat zijn toch nog steeds het meest uh, gunstig voor die vogels. Dus daarom komen ze hier. En precies op het moment dat ze hier komen, komen de, de rupsen uit of bepaalde insecten komen. Mugjes komen net hier. Uh, en dan leggen ze hier hun eieren, voeden ze een, een jongen op. En die vliegen vervolgens weer naar het zuiden om uh, in de winter daar weer de meest gunstige omstandigheden te hebben. Om daar hun voedsel te vinden wat ze de winter doen overleven. Maar twee keer per jaar eieren leggen, dat is domweg gewoon veel te veel. Uh, dat kost veel te veel energie. Want er zit ook nog een hele cyclus qua rui, uh, wat ook heel veel energie kost. Dus zo'n vogel moet zo'n jaar door, heeft gewoon vaste ritmes en die eieren leggen ze gewoon doorgaans maar één. Als het voedsel in het gebied waar ze dan in de zomer verblijven heel erg gunstig is, leggen sommige soorten nog een tweede legsel. Maar dat gebeurt eigenlijk heel, heel zelden. Nee. Dus dat is gewoon, het is puur een energie-overleven-strategie die ze toepassen. Maar het, het trekken naar het zuiden en weer naar het noorden... Het, het neemt enorm veel risico met zich mee. Dus steeds meer soorten overwegen... naarmate de zomers en de winters minder koud worden... trekken ze toch minder ver. Dus er veranderen wel dingen. Maar ze gaan niet in Afrika broeden... omdat het daar ook dan gewoon... Domweg te warm uh, gaat worden in de zomer, dan krijg je daar temperaturen die je uh, nou, daar, daar,
0: daar houdt de nou, vogels niet van. Het is te warm, ja. ja. Nou, ik hoop dat Gerrit uh, Kiekenbos uh, tevreden is met een antwoord. En dus niet, dan mag hij gewoon mailen hè, en dan ga je gewoon een correspondentie voeren via de mail. Maar het is wel een helder verhaal, Paul. Dank je wel daarvoor. Heb je nou ook een mooie vogelvraag? Die kun je gewoon even mailen naar info en wees niet bang. Die wordt gewoon doorgestuurd naar Paul. Dus hij krijgt hem in zijn, in zijn mailbox. Dus stel je natuurvraag en wij gaan hem proberen te beantwoorden. De geluiden die je in deze podcast hoorde, die komen van Henk Meusse. En die heeft de app Bird Sounds Europe gemaakt... waarin maar liefst geluiden zitten van 465 vogelsoorten. Dan moet ik ook nog even zeggen dat de nieuwe route van Maart deze week in de winkel ligt... En daarin staat een groot artikel over de Havik, geschreven uh, door Paul. Kun je alles nog eens rustig nalezen, ook uh, als je deze postcard hebt geluisterd. En we brengen een ode aan de pingwing, wat toch ook een vogel is. Uh, alleen die leeft, uh, zover ik weet, nog niet in Nederland. Maar wel een mooi verhaal inderdaad. En er zit ook nog een verhaal in over de mooiste uh, lezersfoto's van tuinvogels. Gemaakt door onze rootslezers. Er zijn echt prachtige uh, foto's tussen. Dus uh, ja, nieuwe roots van maart is volgens mij wel uh, de moeite waard toch, Paul? Zeker. Ja, heb jij ook nog wat gedaan? Of, uh... nou, ik ben bezig
1: met de uh, laatste puntjes te zetten op de i's in de nieuwe vogelmagazine van het oh, ja. komend voorjaar. Die gaat volgende week naar de drukkert. En ja. daarin... Uh, ja, in maart komt hij natuurlijk weer uit. En dan hebben we het over bijeters. Uh, vogel die uh, toeneemt als broedvogel in Nederland. En waarom? En uh, de nieuwste zomermode bij vogels. is ook leuk. vind ik wel een verrassend onderwerp. Net als uh, hele verrassende vogelplekken in Limburg. Waar je extreem mooie
0: soorten kan zien. Kijk. De inhoud is al een klein beetje onthuld, maar die is nog niet te koop. Dus uh, je moet het eerst even met de roots van maart uh, doen. En dan volgende week is het volgende, volgende aprilnummer, toch? Ja, zeker. Ah, ja, nou, ik ja. Even, dat heb ik helemaal goed. Hè? Dan rest mij nog even te zeggen dat wij een nieuwe podcast gaan maken volgende maand. En Paul, ik laat hem eerst even horen. En dan, uh, nou ja, voor wie het dan nog niet weet, mag jij zeggen welke het is. <lacht>
1: Heel stoer zeg, je hoort hem van links naar rechts vliegen. Mooi hè? Kikker. Ja, dat is de kieviet natuurlijk hè. Kiefiet. En het wordt van de week warmer, dus uh, wie weet hoor hem alweer.
0: Eigenlijk wel bizar dat we de kieviet nog nooit hebben behandeld. Ja. Toch? Op en top een Nederlandse vogel. Onze hoofdredacteur vond dat ook, dus vandaar ook dat een, een reden dat de kieviet erin zit. Maar het is ook een prachtige vogel en een uh, mooie geluid ook. Dus uh, een podcast waard lijkt mij. Leuk dat je luisterde naar noodkrakers en let op als je buiten bent. Let op of je dit geluid hoort en wie weet ga je dan ook de havik nog wel zien.